0: Bonjour à toutes et à tous, c'est La Trêve. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur Eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Durant ces premières émissions de l'hiver, le premier thème abordé est « Peut-il y avoir du bon ?» dans une année de confinement, quand on n'est pas protégé par son classement. Alors, pour en parler, mon invité, Mathias Bourg. Salut Mathias
1: Salut Arnaud, ça va
0: Écoute, très bien, je suis très très content euh, alors, de te recevoir, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas d'échanger tout simplement avec toi. On va retracer euh, ton parcours, on va parler de cette année 2020 et on va peut-être évoquer ensemble aussi, pourquoi pas, le futur et tes objectifs, les perspectives un petit peu de l'année 2021. Alors pour revenir un petit peu sur, sur ton parcours, euh, et je te laisse parler justement, toi tu as un parcours très fédéral finalement dans ouais. ta formation. Euh, tu es passé par les pôles France
1: En fait je suis arrivé à Boulouris euh, déjà, donc, qui est euh, le, le premier pôle pour les joueurs de tennis à l'âge de 14 ans, donc je suis arrivé sur la dernière année euh, possible. Ensuite, je suis arrivé à l'INSEP où j'ai fait trois ans, donc de 2010 à 2012. J'ai eu, eu mon bac là-bas et j'ai été avec Lucas Pouille et Grégoire Barère puisqu'ils sont de la même génération ouais, la, fameuse,
0: la fameuse génération 94, enfin fameuse. Ça,
1: avec euh, Laurent dans, dans Locoli le milieu, aussi. Hein,
0: avec Laurent Locoli aussi, le quatrième
1: en effet. Et puis ensuite, j'ai intégré euh, le CNE, Centre National d'Entraînement, euh, dans un premier temps avec Lucas, on, a été, euh, on était sur un groupe euh, avec Emmanuel Planck. Puis au bout de deux ans, Lucas ayant énormément progressé euh, est parti en, en, en solo avec euh, Manu. Moi, j'ai continué avec Olivier Malcor pendant trois ans. Et, euh, et à la fin de cette collaboration, j'ai un tout petit peu travaillé avec Thierry Tulane. Donc grosso modo, j'ai fait... Euh, presque 10 ans à la fédé. Ouais.
0: Comment tu la vis, toi, cette époque, de, 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 justement, avec cette génération 94, où vous êtes très forts, hein, tous les quatre Vous gagnez quand même beaucoup de titres, on est d'accord, de champion d'Europe, mm -hmm. hein, notamment, Enfin, ensemble, euh, on parle beaucoup de vous, c'est vrai, euh, parce que vous êtes... Euh, dans votre catégorie d'âge, quasiment, enfin 4, à un très très bon niveau. Comment tu le vis Tu as l'impression que tout ça est, est normal, que finalement, tu, où tu sens une pression quand même commencer à enfler, à, à, à toi ou...
1: Alors, déjà, mon année à Boulouris, je trouve que ça a peut-être été la plus facile euh, parce que, avec l'insouciance de la jeunesse et le fait de ne pas être encore. Euh, avec Greg, avec Lucas, ou, ou même avec, euh, si quoi que j'étais avec Laurent Aboulouris, mais ce n'était pas, pas vraiment pareil parce qu'on était plus jeunes. On est arrivés tous les quatre à l'INSEP ensemble et c'est là où on a appris vraiment euh, à se connaître et, et à se tirer la bourre déjà à l'entraînement. Et, euh, et c'est vrai que chacun a eu des résultats un petit peu significatifs assez rapidement. Moi, je me souviens que j'avais gagné par exemple. Euh, des gradas en junior, c'était l'équivalent de Grand Chelem, des choses comme ça, alors que j'étais encore cadet. Je me souviens que Lucas, par exemple, faisait déjà des derniers tours de Calif en Challenger, euh, où il bat des mecs 200, 250 tapés, et je me souviens qu'il perd sur Olive Patience en 3-7. Je me souviens de Grégoire qui enchaîne plein de, plein, plein de victoires sur, sur des grades 4, des grades 3, et Laurent un peu pareil aussi. Et, euh, et c'est vrai que ben, euh, je crois même qu'on a parlé de génération dorée à un moment donné par rapport à nous. Et, euh, et je pense qu'on a, euh, a tous ressenti euh, une petite pression. En tout cas, moi, pour ma part, hein, c'est vrai que je l'ai ressenti. Et, euh, et en fait, on l'a jamais abordé, euh, ce truc-là, avec nos entraîneurs euh, à l'INSEP. En tout cas, moi, le premier entraîneur qui m'a un peu parlé d'humilité, de... De, de la peur de, de, de la compétition et de toute la difficulté c'est Manu au final quand je, suis arrivé, quand je suis arrivé au CNE et je pense que par rapport à ça un mec comme Lucas euh, avait beaucoup plus de simplicité euh, au niveau de ses émotions et, et de l'approche de, de la compétition et, et j'ai trouvé que bon lui je pense qu'il a été un peu plus protégé entre guillemets malheureusement parce qu'il s'est beaucoup blessé à l'INSEP donc il a finalement très peu joué mais par contre dès qu'il jouait c'est vrai que c'était c'était incroyable il faisait il faisait tout le temps claquer un résultat et euh, et, euh, et voilà moi j'ai ressenti j'ai ressenti un petit peu de pression euh, surtout en junior où j'avais l'impression qu'on attendait vraiment que je gagne un grand chelem que, que je fasse partie des des, 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 des cinq meilleurs et et, euh, et ça a été dur quand même ça a été dur parce que parce que, ton tu, sport, te mets,
0: que tu... tu te la mets tout seul ou tu as l'impression que c'est l'environnement, tu as l'impression que c'est la Fédé, tu as l'impression que c'est les médias. Comme... Parce que quand tu dis je me mets la pression parce que vous progressez, vous êtes quatre très bons joueurs, donc c'est ce mmh. que tu dis, vous faites euh, chacun votre tour d'excellents résultats. Euh, tu... Est-ce que c'est un truc qui est personnel quand tu avances justement moi je me la mets ou tu as l'impression que c'est plutôt global et c'est l'environnement qui fait qu'on se retrouve un petit peu sous le poids justement de cette ouais, du, du euh, résultat obligatoire
1: j'ai l'impression que c'est plutôt global parce que mm -hmm. en fait j'avais ce sentiment qu'une fois que je faisais un bon résultat en fait euh, j'étais plus euh, libre entre guillemets de... je me sentais plus serein après quelques résultats parce que malheureusement c'est un peu comme ça que ça fonctionne à la FED et je trouvais qu'on le ressentait vachement à l'INSEP et du coup nous dans notre génération on était quatre et je trouvais qu'on était quatre à vraiment être assez serein sur nous parce que on, on entendait et on savait qu'on jouait bien et je pense que qu'on a perdu un peu de temps là-dessus aussi nous du coup parce qu'on s'est laissé un peu aller on a, on a manqué un peu d'humilité par moment, par nos résultats et, et par le fait que nos entraîneurs nous disaient grosso modo qu'on était, qu était bon, quoi.
0: Mais donc, ça, quand tu dis ça, c'est hyper intéressant. Et en même temps, tu as, as le recul aujourd'hui. Euh, tu as le sentiment que vous êtes plus avant l'heure.
1: Ouais, ouais clairement. En tout cas, moi, pour ma part, après, je ne sais pas si Lucas pensera la même chose. À mon avis, non, puisqu'il puisqu il a, il a beaucoup plus progressé que moi. Mais je pense qu'un mec comme Greg ou même un mec comme Laurent, c'est des mecs qui, qui ont pu ressentir comme moi à un moment donné. Je me suis vraiment dit bon euh, bon, je ne gagne pas trop, mais voilà, euh, ils, ils savent que je suis bon. Tu, tu, tu te dis un peu que ça va aller, quoi. Tu dis non, mais ça va, ça va le faire. Tu vois, tu vois le fameux où euh, ça va, je vais vous en, forcément... vous, vous en avez parlé entre
0: vous Vous en avez parlé entre vous a posteriori, donc Jamais Vous n'êtes jamais revenu sur ce genre de discussion ensemble Non
1: non, non. peut-être un peu notamment avec, Greg, avec, avec, avec Greg, plus qu'avec euh, Laurent, où, euh, où vraiment, on savait, qu on savait que c'était ça. Quoi, que euh, je me souviens, de, 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 un peu euh, sous, sur le ton de l'humour, « Non, mais ça va, tu viens de gagner un gradat, mec, c'est pas grave, là, tu fais le premier tour, qu'est-ce qu'on s'en fout Ça va aller, tu vois ?» et, et finalement, en fait, tu perds un peu le fil, t'es plus dans le présent, tu, tu, tu te complais un peu dans ce que tu as fait, et puis tu te projettes en te disant que du coup, ça va aller était plus dans le travail, vraiment. Euh, en tout cas, c'est comme ça, maintenant que je l'ai ressenti. Euh, il y a eu euh, beaucoup de moments où, euh, où je m'étais je satisfait de, de ce que je faisais. Et du coup, euh, et du coup euh, et, et on me le faisait ressentir aussi. On me le faisait ressentir que ce que je faisais euh, à ce moment-là... Moi, quand j'ai gagné, par exemple, la Copa Gardao, j'avais 16 ans, c'était un grade A. Bah, on m'a dit, c'est monstrueux, te rends pas compte. Je me suis vu gagner Roland Junior et tout, quoi. Tu vois Mais au final, j'ai jamais gagné un match à Roland, par exemple.
0: Après, euh, sur euh, la dimension de, de, de je sais pas, la, la difficulté à, à aborder justement la, la pression, à, donc tu, je pense que c'est quand tu arrives un peu après les juniors, hein, où finalement là Bien tu sûr. te rends compte finalement que la difficulté bah, est beaucoup est, plus grande là,
1: ouais.
0: que mmh. tu l'imaginais. Tu le mesures sur le moment, euh, que ça va être beaucoup plus dur que prévu. Est-ce que rapidement tu en prends conscience ou est-ce que justement pas du tout C'est plus, plus long, la prise de conscience elle est longue
1: Non, la prise de conscience c'est très rapide parce que je bosse tout de suite au CNE avec un entraîneur qui, qui est que là-dedans en fait, qui est Manu, qui est quelqu'un un entraîneur très exigeant et euh, très rigoureux. Et qui nous, je me souviens très bien des premières discussions avec Lucas c'était euh, les gars, euh, voilà, euh, sachez que vous allez avoir peur chaque fois que vous allez rentrer sur un terrain et ça va être hyper dur. Euh, là, c'est plus les juniors. Et on l'a aussi constaté euh, en arrivant sur le circuit futur, où euh, bah, chaque match était hyper dur à aller gagner. à contrario d'un match en junior, où euh, bah, tu sais qu'en ne jouant pas vraiment de par ton statut, ton classement, euh, etc., euh, tu fais le break, euh, presque le joueur il se couche, tu vois. Et là, tu te rends compte, tu arrives sur le circuit pro, bah, qu'il n'y a plus un joueur qui se couche, qu que tout le monde se fout de ce que tu as fait en junior tu es juste un joueur de plus qui, qui commence le circuit et, euh, et voilà donc c'est vraiment la jungle et, et c'est vrai que bah, tu prends des revers moi j'ai pris, pris des revers euh, sur mes premiers tournois que j'ai fait euh, j ai, j ai, à pas passer les qualifs, puis à prendre un point ATP puis en prendre un autre et tu te dis putain la vache ça va être long quoi ça va être long ça va être dur et, euh, et en fait je trouve que du coup ça t'oblige à avoir de l'humilité, ce que je n'avais pas forcément en junior, parce que. Parce que bah ouais, quelque part. Parce que vous avez tournoi, traversé les moins de 14, voilà. les
0: moins de 16, vous vous êtes baladé et que vous arrivez que c'est plus dur tout d'un coup. Vous n'avez pas ouais, rencontré de difficultés avant ça, ouais. en
1: fait. Là, tu arrives, il y a de l'adversité, il y a la difficulté, euh, et, euh, et c'est sûr que ça, ça demande beaucoup d'humilité et, euh, et de patience, quoi. Plein de moments, tu vois, quand, quand je commence le circuit ITF ou comme je te disais, je prends un point par-ci, un point par-là. Et puis, tu vois que ton classement, ben, en fait, il fait du surplace. Euh, tu te dis… Enfin, euh, moi, je me, je me disais, euh, mais je ne vais, vais pas y arriver. C'est trop dur. Et si je n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer Notamment vis-à-vis -vis de mes parents. Est-ce que… Ben, voilà, après, tu te, poses, tu te poses plein de questions. Est-ce qu'ils vont continuer à, à m'aimer, même si je pas à jouer, Même si je n'arrive pas à être fort dans le tennis et, et puis… Es dans un cadre fédéral, donc je me disais aussi, mais est-ce que mon entraîneur il pense que je suis bon même quand je perds? Et, et les gens qui m'ont pris à la fédé, est-ce qu'ils me pensent bon? Donc il y avait ce truc aussi quand euh, au CNE, quand j'arrivais que je faisais des résultats nuls, alors que j'étais tout jeune, j'arrivais, tu vois. Tu dans la salle de gym, tu avais Tsonga, tu avais tu avais euh, Gilles Simon, Richard Gasquet. Euh, mais tu avais d'autres mecs aussi, comme Danière, qui, qui était 150, même 120, je crois, dans, dans ce profil-là. Et tu arrivais et tu te disais, bah, moi, là, je viens de faire deuxième tour d'un futur, j'ai pris un point et puis je suis, je suis mille à l'ATP. Bah, tu, tu te dis, mais est-ce que tu qu réussir Ouais, voilà, gêné. Pas à ma place, tu vois. C'est-à-dire que je faisais un entraînement et tu avais Richard qui arrivait. C'était, pourvu que je fasse pas de bois, parce que sinon, il va vraiment penser que je suis encore plus nul que, que ce que je pensais. Quoi, tu vois.
0: Attends, tu as quand même des, des, des bons résultats, tu as quand même des résultats encourageants. Donc, tu te raccroches quand même à ça, et tu sais très bien que finalement, bah, et d'ailleurs, tu joues encore, c'est que ce n'est pas perdu, on va y revenir. Et au contraire, d'ailleurs, j'espère que c'est parce que tu es encore non, plein d'ambition, euh, et, et encore très dé, vraiment déterminé. Mais, euh, mais cette période, là, pour le coup... Euh, Qu'est-ce qui te manque, toi, à ton sens Encore une fois, parce que tu commences à avoir, malgré tout, de l'expérience. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui te manque pour, pour percer, alors que tu euh, as de nombreuses reprises, je vais te dire que tu n'es pas loin, quand même. Tu pas loin. Ouais, enfin, on, bien. Okay, tu parlais de, de, de Grand Chelem, on se souvient, à Roland, quand même, de ton match contre Andy Murray, que tu n'aimes pas en parler, c'est une chose, mais la réalité, c'est que le niveau de jeu que tu as pu produire, il est excellent. C'est une réalité. Mm -hmm. Et ça, c'est encourageant, qu'on le veuille ou pas. Il y a un moment, il y a des gens qui ne seront jamais capables de pouvoir jouer aussi bien. Donc, à un moment mmh. donné, de savoir que tu peux, à un moment donné, c'est quand même essentiel de, de dire que tu peux atteindre de nouveau ce niveau, le jouer, et après, ce qu'il faut, c'est être régulier. Mais c'est quoi, en fait Qu'est-ce qui qu t'a manqué Et, et d'ailleurs, ça doit te servir pour aujourd'hui, j'imagine.
1: Oui, oui déjà, ce qui est sûr, c'est que je sais que je suis capable de produire, un, produire un, un très bon niveau de jeu. Il y a ce match... Euh... Effectivement, contre euh, Murray à Roland, euh, qui reste quand même. Je dis euh... celui-là,
0: mais c'est un match référence, mais non, il y, non, y mais en a d'autres qui sont pas connus du grand public.
1: Tu as raison, parce qu'aujourd'hui, c'est le mec le mieux classé que, contre qui j'ai joué. Il était deuxième mondial. C'est l'année où il, il est numéro un mondial. Hein, il finit numéro un mondial. Donc, ça marque plus. Euh, mais il mais y a eu d'autres, plein de résultats encourageants. J'ai battu Schwarzman, j'ai battu des mecs 50 j'ai battu euh, une dizaine de, de top 100 quand même. C'est euh, vrai que tout ça, c'est des, des signaux un peu qui, qui, qui me donnent envie d'y croire encore parce que bah, déjà, j'ai été, été 140. Tu vois donc euh, J'ai été pas loin. Après, j'ai eu des blessures. Et puis, je n'ai pas réussi à défendre mes points. Donc, j'ai eu une perte de confiance et tout. Et, euh, et je suis toujours euh, pas loin. Tu vois je, ce qui me maintient vraiment, déjà, c'est que je suis passionné euh, c'est que je suis encore euh, quand même à un classement où je joue des cailles de grand jeux, mais tu sais que, en fait, euh, ça se joue sur 2-3 euh, résultats en plus de, sur une année que ce que je suis en train de faire maintenant, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que je débute chaque saison où je me dis, mais bah, je ne suis vraiment pas loin, et c'est ça, quoi. même si je suis 200, je vois euh, en termes de niveau de jeu que je suis là. Et, euh, et ce qui me manque, je dirais que c'est... Euh, c'est un peu plus de, de recul sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que je, manque un peu de, je pense que je manque un peu de constance sur le plan émotionnel pour faire une saison, euh, traverser une saison, euh, pas sur le même état parce que ce n'est pas possible, mais en, en arrivant à avoir moins de hauts et moins de bas émotionnels. C'est-à-dire que quand je fais un très bon résultat, j'ai encore cette tendance, comme je l'avais en junior, à me dire, bon, c'est parti, j'ai compris le truc. Donc, inconsciemment, forcément, tu en, en mets moins. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, j'en mets moins. Et quand je perds trop ou quand j'ai des sales défaites, je peux les ruminer et, euh, et euh, vouloir tellement mieux faire que je n'arrive pas en fait, à mieux faire. En fait, j'ai trop d'attentes. Je pense que si j'arrivais sur le terrain à avoir moins d'attentes, à avoir plus de recul et à me dire de toute façon, des matchs, je vais en gagner, je vais en perdre et je vais même en perdre plus qu'en gagner. Eh bien, je pense que c'est là où j'ai le plus de chances de, de passer le cap.
0: J'imagine que quand tu euh, enfin, m'évoques tout ça, c'est très lié à la dimension psychologique. Es, mm -hmm. donc, tu, tu le sais depuis un moment, j'en suis sûr que tu fais des efforts de ce côté-là. Euh, tu vois des préparateurs mentaux pour tout ça, en plus, euh, en plus de tes entraîneurs de tennis euh, C'est pas Ou
1: vraiment beaucoup un plus, plus complexe. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un mec qui s'appelle Christophe Bourgois. D'ailleurs, je sais que tu l'as déjà reçu dans ton bureau euh, parce qu'il a fait un livre qui s'appelle Les 10 les intelligences. Euh, et euh, c'est un mec qui, voilà, il est, il est coach de vie, mais moi je, je le prends plus comme un mentor. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui approfondit avec toi euh, vraiment la, la dimension psychologique et mentale et de comprendre, tu vois, pourquoi par exemple j'ai peur de décevoir, pourquoi j'ai vis-à-vis -vis de qui euh, euh, et, euh, et ça c'est quelque chose qui m'aide et ça fait un an qu'on travaille ensemble et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment m'aider pour la suite
0: D'accord donc tu cherches aujourd'hui des solutions en fait, vraiment le principe ouais, Je cherche, de, vra je cherche vraiment des solutions
1: parce que, parce que si tu veux jusque là j'ai vu que des préparateurs mentaux qui me disaient bon à 5-5-30A au troisième là, il ne faut pas que tu penses au résultat, il faut que tu penses à la manière dont tu vas jouer Super, d'accord. Et euh, j'y arrive pas. Donc, euh, comment on fait euh, Moi aussi, je peux être préparateur mental alors. Tu vois, s'il suffit juste de dire ça aux gens, euh, point important, il faut penser à plutôt comment tu veux te placer, comment taper tes coups, tes schémas, euh, les pensées parades, les trucs et tout. Génial. Je n'arrives pas, pas à en être question. sur
0: les moyens Non. À mettre en non, place plutôt que la j arrive, j arrive.
1: Non, ça ne me, ça me parle pas à ce moment-là, ce discours, tu vois. Et, euh, et je teste plusieurs préparateurs mentaux qui me disent tous la même chose. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, euh, ça ne sert à rien de voir quelqu'un, puisque si je dois juste penser à, à mon coup droit au lieu de penser qu'il y a 30 A et que je veux absolument gagner le point, ben, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je ne je suis, je, je suis pas assez con pour ne pas comprendre ça, tu vois. Et donc, c'était un peu plus profond. De, pourquoi j'ai si peur que ça en match Pourquoi, euh, pourquoi par exemple, je suis autant perfectionniste tu vois, Pourquoi j'ai autant d'attentes Et vis-à-vis -vis de qui Et, euh, et euh, en fait, tu, tu creuses, tu, tu déblayes vachement euh, certaines croyances. Euh, enfin, avec Christophe Bourgois, je, 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 je creuse certaines croyances qui, qui me permettent d'évoluer de, de, parce que je me rends compte que c'est juste des croyances et que tout peut, tout peut évoluer, que le cerveau c'est incroyable, tu peux faire évoluer plein de choses et, et je pense qu'aujourd'hui je suis, je suis quelqu'un de beaucoup plus euh, mature et calme et que ça va m'aider pour la suite vraiment.
0: On va passer sur cette année 2020 quand même bien perturbée mmh. euh, au niveau du calendrier, mais pas que, euh, comment tu l'as vécu toi, ce, ce début d'année, ce confinement, cette sortie de confinement et ce reconfinement finalement Comment, comment tu l'as vécu enfin, Parce que psychologiquement, ce n'est pas évident quand tu es joueur de tennis. On sait, euh, on sait combien c'est difficile à bien des égards, fin financièrement aussi pour, pour mmh. beaucoup de joueurs. Je crois que c'est important. On peut, on peut en parler, si es, ce n'est pas tabou. Le tennis, ouais. c'est bien pour un certain nombre de, de, de joueuses et de joueurs.
1: Mais pas tout le monde.
0: Pas pour tous. Donc, mmh. euh, raconte-nous un petit peu ce, cette année pour toi
1: bah pour moi l'année euh, enfin avait plutôt bien commencé et, euh, et en mars euh, au moment où ils annoncent euh, déjà déjà j'avais fait le dernier tour de qualif en Australie j'avais fait euh, j'avais fait une demi puis un quart en challenger donc euh, j'étais plutôt bien j'avais plutôt bien démarré l'année et en plus à partir de avril je savais que j'avais absolument aucun point à défendre jusqu'à octobre puisque je me suis blessé euh, l'année d'avant euh, aux abdos, puis j'ai eu l'appendicite, donc je n'ai pas joué pendant plus de six mois. Et bon, j'étais remonté à bloc, et en me disant, allez, là, voilà, je suis, je suis 250, je sais que j'ai quand même six mois où je ne perds absolument pas un point. Euh, voilà, que es plein d'ambition,
0: tu, tu te dis ça bah, je, suis,
1: je, suis, ouais, je suis assez ambitieux, je ne me, je, je me, je me, je sais pas si ça va bien se passer, mais... Il y a un peu moins de pression, tu vois, que si j'avais des gros résultats, etc. Et je me dis vraiment, je me dis vraiment, avec le bon état d'esprit et le, 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 la bonne trame, il peut se passer de belles choses. Quand, à quel moment, sur quel tournoi, j'en sais rien. Maintenant, je, je comprends que c'est plus possible de, de, de contrôler ces, les résultats. Mais et du coup, ça a été, ça a été assez frustrant. Parce qu'en plus de ça, euh, je suis quelqu'un qui, qui déteste euh, s'ennuyer et, euh, et déteste la routine. Donc, euh, pff, comme plein d'autres, hein, j'imagine, et comme plein de joueurs de tennis. Ouais, et, du coup, ouais. et du coup, c'était quand même vraiment long. Euh, le confinement a été long, dur de s'entretenir, de, de vraiment bien s'entraîner puisqu'on n'avait accès à rien. Et puis, puis euh, même quand il y a eu le déconfinement, on n'avait toujours pas de date de reprise de, de tournoi. Euh, du coup, on s'est encore entraîné pendant trois mois. Et puis, il y a un moment, ça devient très long parce que tu t'entraînes sans objectif, sans objectif de reprise. Et, euh, et ça a été très lassant, en fait. Très lassant. En plus de ça, comme tu, comme tu l'as évoqué, euh, sur le plan économique, euh, bah, il ne se passe pas grand-chose. Euh, moi étant, euh, étant euh, au classement 250 j'ai pas pu bénéficier par exemple de, de l'aide de Wimbledon parce que j'étais pas dans le cut des qualifs euh, j'ai eu, eu l'aide de l'ATP donc euh, c'est déjà ça bien sûr mais quand tu vois ce que propose l'ATP c'est sûr que ça remplacera jamais une qualif de Grand Chelem.
0: l'aide de l'ATP c'était combien
1: l'aide de l'ATP euh, c'était pour les 400 de ton premiers et euh, on a reçu 8000 dollars de l'ATP d'accord donc, euh, c'est sympa, mais euh, tu sais ce que c'est, joueur de tennis, tu as tes entraîneurs à payer, tu as, 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 as tes charges il y a beaucoup de frais, ouais. à payer, ton loyer, enfin voilà, il y a énormément de frais. Euh, heureusement, la Fédé a quand même mis en place, en place euh, des tournois cet été qui nous ont permis quand même financièrement de s'y retrouver un petit peu. Et puis ensuite, c'était la reprise des, des tournois, donc à partir du 17 août. Euh, moi, je me suis dit, euh, je me suis dit dans un premier temps, ok, il bloque les points, c'est pas si mal, puisque finalement, j'ai toujours pas tant de points que ça à défendre, donc ce qui veut dire que je vais pas chuter au classement, je vais faire que monter si jamais je joue bien, tu vois Donc j'étais parti comme ça en me disant, allez, ça va être bien. Et puis, je me rends compte au bout de deux tournois que ça va être hyper dur parce que les challengers sont méga forts, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tournois et que du coup les cuts. Ils ne sont plus à 300, mais ils sont plutôt à 200, voire 180. Donc là, tu te dis même, je me disais même, mais là, je vais jamais rentrer dans une calibre de challenger. Donc, ça va être en fait hyper dur. Et puis, tu vois les tournois avancer. Tu vois que tout le monde joue parce que tout le monde se dit, comme moi en fait, ah, je n'ai pas de points à défendre, j'ai que des points à gagner. Mais en fait, quand tu ne joues pas, je me suis rendu compte là que quand je ne jouais pas, je, je perdais des places. Alors que quand je ne jouais pas, mais sur une année normale, ben, tu avais forcément des mecs qui perdaient des points, d'autres qui en gagnaient, donc ça s'équilibrait. Et là, ça ne s'équilibrait plus. Tu, tu voyais les points augmenter, tu voyais que pour être 150, il fallait style 400 points, ben, maintenant, il en fallait 500. Pour être top 100, il, y a, il fallait 600 points, maintenant, il en faut 800. Et, et en fait, tu te dis, il faut que je joue beaucoup, il faut que je joue très bien, parce que sinon, je vais perdre vraiment des places. Et puis, j'ai bien joué sur, euh, sur mon troisième tournoi, c'était un 100 000, c'était une finale. Ça m'a donné un peu d'air. Euh, J'aurais pu continuer euh, à, à monter au classement, mais, euh, mais je n'ai pas forcément fait les résultats. Et, et comme je l'ai dit juste avant, euh, quand tu ne fais pas de résultats, en fait, tu, tu chutes au classement. Quoi.
0: Là, quand tu me dis, il y a 8000 dollars, c'est ça, un dollar d'aide mmh. de la part de la TP, il y a eu des tournois justement de la FEDE aussi organisés. Hein. Pour, oui. Mais finalement, on est bien d'accord, ça reste dérisoire par rapport à ce que peut coûter une année pour vous, un joueur de tennis.
1: Bah complètement, c'est sûr. Après, il y a eu euh, même cumulé l'aide de l'État parce que l'État nous a apporté des aides parce qu'on est des joueurs de tennis, mais on est des travailleurs indépendants. Donc, on a eu, on a a eu, bénéficié de, pour la plupart, on a bénéficié de l'aide de l'État. Il y a eu l'aide de l'ATP. Par miracle, j'ai eu aussi une aide de l'US Open de de 7000 euros mais grosso modo tu vois à l'arrivée quand tu additionnes tout ça fait à peu près 20 000 euros et 20 000 euros euh, aujourd'hui c'est sûr que c'est euh, c'est pas suffisant et ce qui est dommage c'est que l'ATP a... met du temps à comprendre qu'il faut aider les joueurs euh, hors top 100 euh, qu'il faut augmenter les price money par exemple ça fait 20 ans que les prizes money en challenger n'ont jamais augmenté
0: Ouais, alors, là, augmente... là je, te, je, 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 te, je te coupe, mais c'est important de, de dire euh, c'est pas important d'augmenter l'ensemble des price money. C'est important tu l'as spécifié sur les challengers et dans les catégories. Bon, voilà,
1: voilà. sur les premiers tours sur, sur les qualifs chlam, de Grand de Chelem, pas. parce que les joueurs qui jouent des califs de Grand Chelem, c'est des joueurs qui jouent des challengers. Donc effectivement, aujourd'hui, grosso modo, moi qui suis un joueur de calife en Grand Chelem. Je sais que dans l'année, il y a quatre tournois qu'il ne faut pas rater. C'est les quatre grands chelem, parce que c'est vraiment eux qui vont me permettre de, de pouvoir financer mon année, payer mon académie, toutes les charges, etc. Et je trouve ça vraiment dur euh, que sur les challengers, par exemple, euh, il n'y ait que 300 euros au premier tour d'un challenger. Parce qu'un challenger, pour aller le gagner, c'est quand même ultra dur, sachant qu'il y a des mecs top 100 qui s'inscrivent sur les challengers. Il y a des mecs 60 qui jouent des challengers. Et aujourd'hui, tu te dis aussi que le mec 60, il va faire un challenger et potentiellement, s'il perd au premier tour, il ne prend que 300 euros, alors qu'il est 60e mondial. Et moi, je suis 200e mondial et tu as des mecs qui sont 150e mondial et ils ne gagnent pas d'argent en faisant leur métier, si ce n'est sur les quatre grands
0: mais pas. Je
1: trouve ça mais très, pas le très injuste.
0: Oui, bien sûr, et tu as raison, mais c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Toi, tu as suivi justement un petit peu euh, la montée en puissance là, de Joko avec le PTPA euh, mmh. et euh, cette volonté d'être mieux représenté au sein de l'ATP Tu l'as suivi un petit peu tu, tu, tu,
1: tu, tu
0: suis d'ailleurs euh,
1: ce... Non, je ne suis pas... Je n'ai pas, pas, pas signé, pas signé ce, ce papier, je sais même pas où est-ce que je peux le signer, je... donc euh, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Après... J'ai eu des discussions avec des joueurs très engagés dans ce projet. Et effectivement, quand ils, te, quand ils te parlent de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire quand même essayer de faire connaître un peu plus les joueurs hors top 100, et donc pour cela, ce serait, ce serait par exemple vendre à une seule, une seule chaîne tous les droits télé-tennis, que ce soit des Challengers jusqu'à Roland Garros, Wimbledon, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde Wimbledon, par exemple, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était sur Bein Sport, puis Roland c'était sur Eurosport, puis ici, puis ça. Là, grosso modo, ce qu'ils veulent faire, c'est tout vendre à une même chaîne à un prix beaucoup plus élevé que ce que ça ramène aujourd'hui au tennis en vendant à plusieurs chaînes. Et, et du coup, c'est ce qui permettrait d'augmenter les prize money sur les tournois, que les joueurs soient mieux connus. Se
0: servir de cet argent des droits télé pour le reverser, c'est ça, plus pouvoir, ouais. équitablement.
1: C'est ça, c'est ça. Sur l'ensemble. Hein. J'ai entendu des sommes astronomiques. J'ai entendu que, par exemple, l'objectif de Joko, ce serait que dans deux ans, il y ait 50 000 euros au premier tour des qualifs d'un grand chelem. Ce qui, aujourd'hui, me paraît euh, inhumain. Mais en même temps, ben, je ne trouve pas ça. Euh, J'ai envie de dire aussi, euh, ouais, mais en même temps, euh, on les mérite. On est, euh, je veux dire, aujourd'hui, je suis 200e mondial. Si on compare au foot, je suis le 200e meilleur joueur du monde dans le foot. Je suis mieux que Payette, je pense. J'y connais rien au foot. Mais, euh... Mais Payette, il prend 500 000 par mois. C'est
0: dangereux, là, attention. C'est dangereux ce que tu dis. Ouh là là. Euh, écoute, ouais, après, je ne sais pas si on peut comparer euh, le tennis avec le foot, qui est un sport beaucoup plus populaire, tu vois, mm. qui euh, génère beaucoup. dans l'écosystème en tout cas beaucoup plus d'économies euh, que le tennis, j'imagine. Après, c'est toujours difficile, je trouve, de, de comparer un sport à un autre. Mais euh, après, moi, ce qui. Alors, c'est marrant parce que j'aime bien l'idée du, du débat, là. Je trouve qu'on atteint des sommes qui sont quand même déjà très, très, très importantes en Grand Chelem. Je pense que l'augmentation des pressions dans les qualifs de Grand Chelem, je l'entends. Après, quand tu me dis euh, commencer à augmenter les premiers tours, parce que je crois qu'au premier tour, maintenant, on est au, autour de, de, de 50 000 dollars ou euros au premier tour d'un Grand Chelem, quand on perd. Euh, c'est quand même colossal déjà je trouve que moi je trouve ça assez dur de revendiquer encore beaucoup plus c'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire euh, qu'en effet augmenter ces euh, enveloppes dans les challengers voire dans les futurs pour que tout le monde puisse en vivre mieux, je l'entends mais si c'est encore, parce que là quand tu, mets, quand, tu, quand tu parles d'augmenter de, euh, de mettre à 50 000 euros dans les qualifications de Grand Chelem ça me paraît Colossal, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'au premier tour du Grand Chelem, il y aurait combien
1: 200 000 à peu près, c'est ce qu'il disait. Il disait que ce qu'il qui viserait, ce serait 200 000 dans les premiers tours de Grand Chelem. Après, bon, peut-être que je m'emballe un peu, mais tu vois, c'est ce hein. que... eh, ah, bah, euh...
0: mais...
1: exceptionnel. Mais, ce, mais que, euh... ce que je veux dire, c'est que je trouve que augmenter sur les premiers tours, tu vois, pour les joueurs. Euh... Bah, qui en ont besoin, plus que, plus que sur augmenter sur des quarts ou des demi où c'est souvent les sûr. mêmes joueurs
0: c'est quelque chose qu'il
1: faut continuer à faire euh, Bien pour, sûr. Euh, parce, que, parce que justement nous, nous on a vraiment l'impression euh, qu'on sert à rien qu'on qu soit pas entendu etc je peux le comprendre parce que j'ai pas, pas de poids dans le tennis, c'est pas moi qui ai fait évoluer le sport et c'est pas moi qui, qui ouais. amène les, les spectateurs mais,
0: mais, euh, mais tu, tu parles quand même d'injustice
1: les... Oui, bien sûr. Bien
0: tu sûr. parles d'injustice au fond.
1: Ben, injustice. Tu, quand tu dis pas assez par rapport, je... par rapport à notre engagement, travail, par rapport à, engagement, à notre classement. Tout, tout, tout le classement. Euh... J'ai je je, 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 déjà eu des discussions avec des, des gens. Euh... Tu fais quoi dans la vie Je suis joueur de tennis. Ok, tu es deux, combien Tu es 200e cent, mondial. Ah ok, d'accord. Euh... Bah quoi Bah non, je pensais que tu étais mieux. Mais tu fais quoi dans la vie Bah je suis médecin. T'es combien tième dans le monde médecin, toi Et le mec ne peut pas te répondre parce qu'il dit bah Je suis même pas 200e en France.
0: Est-ce que toi, tu as l'impression euh, qu'ils ne te considèrent pas comme un joueur de tennis professionnel, en fait en, en tout cas, euh, ouais, c'est comme... ouais, pas pour eux, ce n'est pas un métier d'être 200e ou 250e mondial. Ouais,
1: J'aurais l'impression d'être joueur de tennis le jour où je suis dans le top 100, vraiment.
0: Ouais, Toi, tu as l'impression aujourd'hui, euh, c'est ça, de, de presque pas être considéré. Tu te considères mmh. comme un pro, mais tu n'as pas l'impression ah, ouais, d'être me... considéré voilà. comme un pro. C'est ça. ça. Ouais. Ouais, tu le ressens vraiment, d'accord. Ouais, c'est plus euh... ouais, par méconnaissance en fait aussi de, de la difficulté d'arriver au plus haut niveau. Enfin, euh, tout ça, tu peux pas ouais. euh, en, en vouloir, euh, c'est compliqué. Je vois très bien, il y a encore pas si longtemps, c'est aussi la place du sport finalement dans notre société là qui est peut-être à remettre oui. en question. Hein. Ça va bien au-delà, tu vois. Euh, il me semble que c'est malheureusement un peu. Euh, laissé de côté un petit peu trop, malheureusement. Enfin bon, hmm. c'est un autre débat, on ne va pas l'ouvrir. Je pense que c'est compliqué. Bon, et dis-moi justement, alors donc euh, année, euh, ok, somme toute, assez compliqué. Mais la suite alors. Aujourd'hui, euh, tu as quel âge
1: 26 26, ouais.
0: 26 ans. Tu es 210e mondial. Ouais. Tu commences à te connaître un petit peu. Ouais. Tu as, as dit que tu commençais quand même à savoir euh, L'orientation ouais. que tu devais prendre. Okay Donc ouais. là, je, je, et puis, j'espère bien. et C'est un peu tout l'objet. Tu, tu, tu y crois encore plus que jamais. Autrement, tu aurais arrêté. J'imagine et j'espère si tu croyais plus. Ouais, tu ne fais pas bah, ça. Ouais. Par, 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 par plaisir, si, par plaisir. Mais c'est quand même un métier. Et,
1: non, mais par, et tu, par, et tu par, je ne fais pas ça en, par peur de faire autre chose ou par peur ça. du vide ou quoi que ce soit. Pas parce par que...
0: défaut. Tu ne le fais pas par défaut. Non.
1: Non, je ne le fais pas par défaut parce que déjà, j ai, j ai, je commence à réfléchir un peu à, à mon après-carrière. Il, il y a des choses qui m'intéressent. Euh, je, je me suis penché sur, sur des écoles éventuelles qui, qui pourraient m'intéresser après ma carrière. Et donc, je sais que malgré tout, avec mon statut de sportif de haut niveau, on a quand même accès à certaines choses et c'est rassurant. Donc euh, donc Ça aussi, je trouve que ça donne du recul. Moi, C'était un recul important pour moi parce que je me disais « Tiens, je sais que je vais être plus qu'un joueur, qu joueur de tennis, je vais être autre chose aussi à un moment donné. Et tant mieux, je ne vais, vais pas avoir peur d'arrêter. » Maintenant, euh, voilà, comme, comme je t'ai dit, moi, je, je pense aujourd'hui me connaître mieux et mieux comprendre mes, mes comportements et les moments où, euh, où je flanche. Et, euh, et j'espère euh, de tout cœur euh, qu'il y ait une année normale l'année prochaine et que j'arrive à le mettre en place le mieux possible parce qu'effectivement, je, je, je me sens capable de, de rentrer dans les 100 meilleurs euh, dans un premier temps. Euh, si ce n'est pas cette année, j'espère sincèrement que ce sera euh, l'année d'après.
0: On n'est pas du tout dans une démarche de reconversion aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce que tu dis.
1: Non, je ne suis pas dans une démarche de reconversion, mais je suis assez lucide pour me dire que si, par exemple, euh, à 30 ans, j'ai le même classement, j'arrêterai. Parce que je ne ouais, continuerai tu... pas comme ça. Euh, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut, euh, tu te lasses aussi. C'est un peu méchant comme expression, mais tu as raté le wagon. Et, euh, et à un moment donné, fin, je pense qu'il faut aussi l'accepter. Je ne euh, continuerai pas toute ma vie de centième. Euh, en espérant continuer à passer alors que, alors que je sais qu'à un moment donné, si, si je dois passer le cap, c'est là dans les deux ans. Parce qu'après, on sait que ça devient de plus en plus dur. Et voilà, je pense que ça, c'est plus de la lucidité qu'autre chose. Et, et aujourd'hui, ça me met moins de pression d'essayer de passer le cap parce que je, je, je sais que je ferai quelque chose de bien après, après le tennis.
0: Ouais, on sent que tu as besoin de ça quand même, d'être rassuré, de prendre un ouais, peu de ouais, distance clairement. par rapport à ça, ce côté hyper mmh. perfectionniste, euh, la, la pression que tu, tu te mets hein, tout simplement, de, de, mmh. par mmh. peur de rater tout ça. Ça, On sent quand même que dans ton discours, dans ton propos depuis le début, que ça ressort très régulièrement. Mais qu'est-ce qui fait finalement que tu puisses te dire, le jour où tu arrêtes, j'ai réussi
1: Putain, Ça, c'est une sacrée question hein.
0: C'est pas qu'une question de classement, on est d'accord. Non un... là, c'est pour ça que je te pose. Cette là, c'est un vrai
1: ressenti, c'est un vrai, c'est un état même, je dirais, de se dire j'ai réussi. Euh... Je suis pas arrivé encore à ce stade euh, où euh, je peux plus jouer au tennis. J'en je suis... suis très loin, mais je suis pas non plus au stade où je me dis tiens j'ai réussi et je suis. C'est vrai que je suis je suis je suis pas satisfait de, de ce que j'ai, de là où j'en suis aujourd'hui, mais. Euh...
0: Mais est-ce que tu seras plutôt, d'après toi, une sorte d'éternel insatisfait Ou est-ce que tu pourras te dire, le plus tard possible, hein, j'insiste, quand tu auras euh, été de nombreuses années dans le top 50, euh, tu, 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 te, tu te diras, le fait de se dire j'ai réussi, c'est quoi C'est d'être allé au, au bout, mais peu mm -hmm. importe un peu le classement, d'avoir cherché en fait, les solutions, d'avoir essayé de trouver les clés à un moment donné dans des moments compliqués, et c'est ce que tu fais en essayant finalement de découvrir d'autres personnes, d'aller ouais, chercher des personnes, ressources dans différents domaines, tu es quand même en quête de progrès. Est-ce que c'est -ce est, est suffisant ou il faut quand même que ça se caractérise par un résultat, par des résultats et par un classement qu'on le veuille ou pas D'après toi
1: Malgré tout, ouais, je... la première chose qui sortait, c'est que je te dirais euh, j'ai réussi euh, si euh, je suis top 50. Et que du mmh. coup, euh, ça m'amène à penser que je serais toujours insatisfait, même si j'y arrive, parce qu'une fois que je serai top 50, je... Bah, je suis sûr que je me dirais mais j'aurais pu être 40, puis j'aurais pu être 30. Donc euh, je pense que la chose qu'il va vraiment falloir que j'accepte, c'est que je ne serais certainement pas satisfait de ce que j'aurais fait. Sauf si je gagne gagnerais d'ici là, mais.
0: Après, il après, y, y a forcément une différence euh, et, et te dire à la fin, j'ai été top 100 ou euh, mm. Là, aujourd'hui, il y a, y, a, y a quand même une sorte de, de sentiment, de, d d un goût d'inachevé. C'est ouais, ce qui t'anime quand même. Et tu te dis, j'ai été ah, 140e, ouais, je vaux mieux que ça.
1: Mm. C'est ce qui te me fait dire. continuer. Je le, je le sais, je le, je le, je le vois quand je m'entraîne, quand même sur certains tournois, quand je suis, quand je suis bien rodé, je, je, je vois qu'il se passe des choses et c'est pour ça que je suis insatisfait de, de là où j'en suis. Euh, mais si jamais je passe pas le cap, je pense que j'arriverai à me dire aussi j'ai été en recherche, j'ai essayé. Effectivement, je suis déçu et il va falloir que j'accepte ça, mais j'ai recherché à, à faire évoluer un état qui pourrait pourrait m'amener à de la bonne performance, de la vraie performance.
0: Enfin, ouais, une dernière question avant peut-être de, de, de conclure. Qui c'est le joueur aujourd'hui qui t'inspire et finalement qui te fait rêver C'est quoi C'est un, un Joko dans son engagement, dans sa manière de jouer Est-ce que c'est plutôt… Euh, après, ça peut être Federer, Nadal, mais il y, y en a plein d'autres. Hein, ça Peu importe. Est-ce qu'il y, est qu y en a certains ou qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore d'ailleurs et qui te montrent un peu la voie finalement à suivre
1: alors, euh, un mec comme Joko m'inspire parce que justement, lui, ce travail euh, hors tennis euh, sur l'aspect psychologique et tout, je pense que c'est un truc auquel euh, il croit et, et qu'il approfondit. Et, et on sent que c'est quelqu'un qui a des névroses et, et il a besoin de les comprendre. Après, je suis fasciné Vous dire par. Tu as l'impression
0: euh, d'en avoir aussi
1: Je pense qu'on en a tous surtout. Et que t'en as qui qui sont capables d'aller les chercher, les voir, et d'autres qui font semblant de ne pas en avoir. Et euh, et euh, un mec comme Nadal, pour moi, c'est c'est juste fascinant dans, dans l'engagement et dans, dans la dans la passion qu'il qui peut mettre sur chaque frappe et depuis depuis tellement d'années. Mais moi, je suis plutôt je suis plutôt ancienne génération. Moi, j'adorais regarder jouer. Nalbandian, coréens, les mecs comme ça, c'était, pour moi, c'était vraiment eux mes idoles quoi. Mais ils jouent plus. Il y a eu Federer, mais c'était surtout une question de jeu. Je trouve c'est, ils jouaient au tennis. Aujourd'hui, on est tous des brutes, alors que ils jouaient au tennis. C'était, c'était beau à voir. Il y avait quand même, tu voyais qu'il y avait une tactique, qu'il y avait une stratégie. Il y avait, ça jouait moins vite, donc c'était plus beau à regarder. C'était plus fin, voilà. Plus subtil. Et c'est pour ça, et c'est pour ça, voilà. Et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié aussi mon match contre Meuret. C'est que euh, j'ai senti tout le match que c'était une partie d'échec et que ce n'était pas euh, celui qui frappera le plus d'Ace ou qui, fra... qui prendra tout de suite l'ascendant qui va gagner le match. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce match-là.
0: Mathias, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, D'être heureux. <rire> c'est
0: tout C'est le plus important Et d'être heureux, ça passe par… Euh... Ça passe par des, des bons résultats, ça passe par pas de blessures, ça passe par un déconfinement total et, 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 et qu'on en finisse enfin avec cette espèce de Covid
1: qui, ouais, exactement. qui
0: nous embête un petit peu tous ouais. quand même, de manière très clair. globale. C'est ouais.
1: Ouais, ça, ça passe ce qu'on peut peu traiter ça, ça passe un peu par euh, trouver... Euh l'état émotionnel, un état émotionnel un peu plus stable, et je pense qu'à partir de ça, il y, y a beaucoup de choses qui, qui peuvent euh, se goupiller dans le bon sens, avec un bon état d'esprit.
0: Écoute, je crois que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, un bon état d'esprit, c'est magnifique. Voilà. Mille fois merci que... Mathias pour ce témoignage, ouais, bah, Monsieur, écoute, merci juste, te remercie mille yes. fois mec. Et bien, Deep Talk c'est déjà terminé, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout, si vous aimez, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et commentez sur les plateformes de podcast. Merci. À la semaine prochaine. Salut. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.